0: Merhabalar, ben 6 numaralı formayla Göksu.
1: Ben 7 numaralı formayla
0: Bulse. Hem kendi hikayelerimizi anlatacağımız, hem de yolu sporun herhangi bir dalından geçmiş insanları konuk alacağımız 6 Artı 7 Podcast kanalımıza hoş geldiniz.
1: Hazırsanız spora ve sporcuya dair ne varsa konuşacağımız bölümümüze başlıyoruz. Merhabalar, bugünkü konuğumuz Milli Tekvando'cu Emine Nur Palat. Hoş geldin Emine Nur, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler deyiz. Öncelikle davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Hem seni hem de tekvando'yu yakından tanımak için sabırsızlanıyoruz. Eğer hazırsan sohbetimize ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Bize kısaca kendinden bahseder misin? Tabii
2: ki. Ben Emine Nur Palaz. 21 yaşındayım. Adanalıyım. 8 yaşından beri Teklando sporuyla ilgileniyorum. Şu anda Nevşehir Ürgüp'te Kapadokya Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim görüyorum. E, aynı zamanda Mavi Kaplanlar Spor Kulübü adına kadar katılıyorum diyebilirim.
0: E, süper. Peki spora nasıl başladın? Tekvando öncesinde herhangi bir spor geçmişin var mıydı?
2: E, spora başlama hikayem şöyle oldu. E, tekvando'dan önce herhangi bir sporla uğraşmıyordum. E, benim ailem sporu seven insanlardı. E, benim de boş zamanlarımı iyi değerlendirmem, kötü alışkanlıklar ve kötü arkadaşlıklar edinmemem için beni spora başlatmak istediler. Ve evimize en yakın yerde Tekvando salonu vardı. E, oraya gidip nasıl e, bir spor olduğunu öğrendim. Antrenmanlara katıldım ve zamanla çok ilgimi çekti. Ve devam etmek istedim. 13 yıldır da hiç bırakmadan antrenmanlarımı devam
0: ediyorum. 13 spor. yıl. <gülüyor> 13 yıl şaka gibi. Ufacık bir de tekvando'dan bahseder misin bize? Hani bu kuşaklar nasıl oluyor? E, turnuvalar nasıl oluyor?
2: Tekvando e, çoğunlukla ayak ile yapılan bir savunma sporu diyebilirim. Zaten Kore'nin atasporu. E, bu yüzden disiplin çok ön planda. Ee, Tekvando'da yaklaşık 2 yılda beyaz kuşaktan siyah kuşağı kadar ilerleyebiliyorsunuz. 4 ayda bir e, kuşak sınavı dediğimiz sınavlar oluyor. Bu şekilde siyah kuşağı kadar gelebilirsiniz. Belli kuşaklara geldiğimizde, örneğin kırmızı siyah geldiğimizde maçlara katılabiliyoruz zaten. Yıl içerisinde de Türkiye şampiyonaları oluyor. Öyle çok sık bir e, maç programımız olmasa da yılda 3-4 maça katılabiliyoruz.
1: Ailenin aslında spor geçmişi olduğundan bahsettin ya, yani bu da çok önemli bir şey. O dönemlerde ailenin aslında seni yönlendirmesi çok değerli. Ee, ben de aslında burada biraz ona değinmek istiyorum. Yani ailenin senin spora devam etmen konusundaki tutumu nasıl oldu? Yani çünkü bazı aileler e, tedirgin olabiliyor, sporla eğitim nasıl yürür, e, birlikte olur mu? Bu konuda aslında milli bir sporcunun ailesi nasıldı ilk başlarda? Biraz ondan bahseder misin?
2: Ee, öncelikle benim annem e, lise yıllarında voleybolla uğraşmış, voleybol oynamış. Babam da çok küçükken judoya gitmiş. Ee, ablam da zaten kickboks yapıyordu ama sakatlandığı için bırakmak zorunda kaldı. Ailemiz zaten sporla ilgiliydi zaten. Spor konusunda da hep bana destek oldular. Hatta annemle babamla birlikte oturup maçlarımı tekrar izleyip yaptığım hatalar üzerinde konuşmuşluğumuz da oluyordu. Moral motivasyon olarak da e, bir sporcunun arkasında ailesinin olması, o desteği hissetmesi çok önemli bence. Beni destekleyen bir ailede yetiştiğim için çok... Çok şanslı görüyorum kendimi ve sporda bu kadar başarı elde etmemde büyük katkısım olduğunu düşünüyorum. Benim ailem okul ya da spordan birini seçmek zorunda bırakmadı beni. E, ama maalesef ki günümüzde şöyle bir algı var. Eğer sporla uğraşıyorsak derslerimizi aksatırız ya da eğitim hayatımız kötü etkilenir. E, ben bu algının yanlış olduğunu düşünüyorum. Aksine sporun eğitim hayatında bize disiplin kazandırdığını, stres yönetimini kazandırdığını düşünüyorum. Ailem de beni ikisinden birini seçmek zorunda bırakmadı hiç. İkisini de birlikte ilerletirsem zorluklarının olacağını, çok yorulacağımı anlattım. Ama ikisinde de başarılı olabileceğimi de söylediler bana. Ben de ikisini de birlikte yürütmek istediğimi e, onları dile getirdim. Ailem de hep destekçi oldular zaten. Hiç ikisinden birini seç demediler. Hep de benim arkamda durdular.
1: Ya ne güzel. Ya şey çok iyi geldi bana özellikle. Hani sana zorluklarını da... En başta söylemeleri ve daha sonrasında evet bunlar zorluklar ama aynı zamanda karşına böyle kapılar da açılacak şeklinde. Yani o zamanda bile seninle bu şekilde konuşmaları gerçekten ne kadar bilinçli olduklarını gösteriyor. Ee, bu beni çok mutlu etti. Çok da güzel geldi gerçekten. <gülüyor> evet yani
2: zorlukların olabileceğini ama istersen bunu başarılabileceksin dedi. Ee, bu yolda da destekledin beni.
0: Süper. Gerçekten çok, çok aşırı şanslısın. Ee, özellikle bireysel spor yapan biri olarak aileden desteklenmek çok önemli. Bir de ben e, şöyle düşünüyorum, diş hekimliği okuyorsun, sınavı kazanmışsın, bir üniversitedesin, bir de diş hekimliği desin. Hani Bu süreç senin için nasıldı ve Türkiye'deki eğitim-spor ilişkisini sen nasıl değerlendiriyorsun? Sence neler değişse sporcular için hayat daha kolay hale gelir. Yani Türkiye'de spora daha çok önem
2: verilebilir diye düşünüyorum. Ee, yani sadece futbol ya da basketbol değil de diğer branşların da olduğunu, onlarda da çok güzel başarılar elde edildiğini ve edilebileceğini de e, anlaşılmasını istiyorum aslında. Yani sporda elde edilen başarılar daha çok gündeme gelebilir. İnsanlar bunlara daha çok örnek alabilir ve spora başlayabilir diye düşünüyorum. Yani küçük yaşta spor yapılması gerektiği anlatılabilir. Yani bu şekilde. Hatta yeni gelişmelerde ben bu diş ekimliğini sporcu bursundan girdim diyebilirim. Hmm. Normalde bir devlet üniversitesinde 38 girebiliyorken diş hekimleri, hani çekim olabilmek için ben 69 bindeyken normalde vakıf üniversitesi ben gittiğim üniversite, vakıf üniversitesinde tam burslu bir şekilde girebildim. Böyle avantajlar sağlanmaya başladı aslında ama daha çok gelişmelerin olmasını istiyorum. Hani
0: spor sayesinde burs almış öğrencileriz diyebilirim çünkü bu se de ben de aynı şekilde okuduk mezun olduk gerçekten çok büyük bir teşvik olursa eğer Türkiye'de spor ve eğitim bir arada çok güzel ilerler diye düşünüyorum ben de
1: ya özellikle evet vakıf üniversitelerinin tabii ki bunlar için daha ciddi bütçelere olabiliyor ama bence devlet üniversitelerinde de böyle bir sisteme geçilse en azından daha çok sporcuya ulaşılabilse e, bu bilinç daha da gelişir ve aslında dediğin gibi hem sporcular daha eğitimli bireyler haline gelebilir hem de aslında iki farklı koldan da sadece sporla alakalı bir bölüm değil daha farklı bölümler de okuyabilir sporcular ve böylece aslında işte sakatlık veya psikolojik olarak bazı sıkıntılar yaşadığında sporda elinde evet ya ben başka bir şey daha yapabilirim evet bir branşım daha var ve meslek sahibi olabilecek seviyedeyim diye düşünmek de çok değerli ve aynı zamanda sporcular için de güzel bir aslında seçenek bence. Biraz aslında eğitimden bahsettik, biraz da sosyal hayat ve spor dengesi konusu hakkında konuşmak istiyorum ben Emin'e. Çünkü bu dengede aslında tutturması çok zor olabilen bir denge. Çünkü senin de aslında okuduğun bölümün yoğunluğu çok fazla Örneğin biz de e, lise ve üniversite dönemlerinde biraz böyle sosyal hayatımızı geri plana atmıştık. E, sen bu dengeyi nasıl tutturabiliyorsun veya e, sen de aslında e, bazen bu dengeyi tutturamadığın zamanlarda e, oluyor mu? O dönemlerde neler yapıyorsun? Biraz bunu konuşalım istedik. Bu dengeyi
2: tutturamadığım zamanlarda oluyor ama hiçbir zaman e, sosyal hayattan ayrı kalmak istemedim. Hep aktif olmak istedim o tarafta da. E, spor yaparak zaten bir yönden aktifleşiyoruz benim spor sayesinde çok çevrem gelişti diyebilirim bir sürü arkadaşım oldu hem yurt içinden hem de yurt dışından arkadaşlar edindim e, spor hayatıma önem vermeye çalışıyorum ama tabii ki de hem eğitimi hem sporu bir arada götürdüğüm için e, çok vakit ayıramadığım zamanlar da oluyor ama dediğim gibi çok e, ona da önem verip o alanda da çok sosyalleşmek istiyorum.
1: Evet, yani özellikle bu alanda insanı çok besleyen bir alan bence. Eğer buna yeteri kadar aslında zaman ayırmazsan ve biraz arka plana atarsan böyle kendini tükenmişlik noktalarında bulabiliyorsun ki bu da sonu çok iyi noktalara gitmeyen bir durum. O yüzden o dengeyi tutturmak, eğer tutturamıyorsan o alanda biriyle çalışmak, yardım istemek o Biraz önce bahsettin ya zaman yönetimi yani evet onu kazanıyoruz ama bazen de böyle o kadar işin içinden çıkamıyoruz ki e, o zaman yönetimi böyle karman çorman olabiliyor. O yüzden de ya ben işte ne zamandır bir kahve içmeye gitmedim veya bir konsere gitmedim farklı bir şey öğrenmedim diye düşünebiliyorsun. E, o yüzden bunu tutturabiliyor olmak çok çok değerli bence de. E, bu aslında sosyal hayat ve sporu dengelemenin yanında e, bir dengelemen gereken bir şey de beslenmen. Senin nasıl bir beslenme düzenin var aslında? Nelere dikkat ediyorsun bu noktada?
2: Öncelikle başarılı bir sporcu olabilmek için beslenme çok önemli bir faktör oluyor. E, yani beslenemezsek sporda iyi bir yerlere gelemiyoruz. Yaptığımız antrenmandan verim alamıyoruz aslında. Amatör bir spor yaptığımız için tabii ki de her kulübün bir diyetisyeni yok. Ama bu konuda 13 yıldır spor yaptığım için ne yemem gerektiğini, ne yapmam gerektiğini biliyorum. En azından tecrübelerim var diyebilirim. Beslenmeme önem veriyorum. Çok fazla abur cubur yememeye çalışıyorum. Kendimi din dinç tutacak yiyecekler yemeye çalışıyorum. Maç günlerim yiyip yemeyeceğim şeylere tecrübelerim sayesinde karar veriyorum diyebilirim. Hı hı. Beslenme tabii hem spor olarak hem de sosyal hayatımızı etkileyen bir şey. Önem vermeye çalışıyorum yediklerime.
1: Kesinlikle peki şeyi de soracağım şimdi merak ettiğim bir konu mesela bir maç zamanı ne kadar sürüyor yani siz ne kadar bir zaman çerçevesinde orada kalıyorsunuz nasıl besleniyorsun öncesinde çünkü eğer yani dövüş sporu dediğin şey gerçekten çok çok efor harcadığın ve buna uygun beslenmen gereken bir aslında spor dalı ne kadar sürüyor tam olarak maçlarınız?
2: Biz bir gün içerisinde 7-8 maç yaptığımız günler oluyor. Türkiye Şampiyonası'nda dövüşüyorsak örneğin 2018 yılında Türkiye Şampiyonu olduğum senede bir gün içerisinde yedi maç yapmıştım ben. Her maçımız bir buçuk dakikadan üç raunt dövüşüyoruz. Aralarımız birer dakika oluyor. O şekilde yoğun bir gün geçiriyoruz aslında. En başta maça başladığımız gibi maçın sonunda da son maçımız açıkarken de aynı dinçliğimizi korumamız gerekiyor. İşte bu yüzden beslenme çok önemli oluyor. Gün içerisinde evet. bana enerji verecek şeyler yemeye çalışıyorum muz gibi.
1: O şekilde. Süper. Gerçekten bayağı yoğun bir günmüş. Şimdi böyle evet. benim
0: de... 7-7 maç nedir? Evet. <gülüyor> yani süreler kısa ama fark etmiyor ki. Ona sürekli bir konsantrasyon gerekiyor. Sürekli bir aktiflik gerekiyor. Bir de sonrakini de düşünüyorsun. Sizden böyle eleme gibi mi oluyor maçlar peki? Bir maçı kaybettiysen eleniyor musun? Sürekli kazanmak zorunda mısın? Yoksa puan mı topluyorsun?
2: Evet. Maçı kaybettiğimiz zaman eleniyoruz. Tekrar maça çıkamıyoruz. Maçı kazandıkça ilerliyoruz. E, ve maç kazandıkça e, kalan sporcu sayısı azaldığı için maçlar üst üste olmaya başlıyor. Örneğin e, ilk çıktığımız maçla ikinci maç arası 2 saat sürüyorsa ilerleyen maçlarda 6. 7. maç arasında 15 dakika sonra çıkabiliyoruz maçlara.
0: Çok zor yani psikolojik olarak zor fizikseli geçtim. Sürekli konsantre olmak zorundasın, sürekli anda kalmak zorundasın. Başka bir şey düşünmeye bile zamanın yok aslında.
2: Evet, evet gün boyunca o maça motive olmamız gerekiyor.
0: Peki bir antrenman günün nasıl oluyor mesela? Sabah uyanıyorsun okula gittiğinde vesaire bugün o gün senin için nasıl işliyor?
2: Ee, öncelikle yaz döneminden tamam. bahsedersem eğitim hayatım olmadığı zaman okula gitmediğim zaman günde çift antrenman yaptığım günler de oluyor koşullara gittiğim günler de oluyor ama okul, okul başladığında eğitim hayatım başladığında sabahları olabildiğince erken kalkıp koşullara gitmeye çalışıyorum. Kendimi dinç tutmaya çalışıyorum. Daha sonra okuluma gidip akşamda tekrardan gelip bir antrenman yapıyorum. Günümü o şekilde bitiriyorum diyebilirim.
0: Peki antrenmanı mesela kiminle yapıyorsun? Senin bulunduğun kulüpteki rakibin mi oluyor yoksa antrenörün mü oluyor? Nasıl oluyor?
2: Normalde bir partnerim oluyor. Tabii antrenörüm kontrolü altında antrenmanlarıma devam ediyorum. Bir partnerim oluyor. Onunla eş olarak hem ellik dediğimiz işte karşımızdakinin tuttuğu ona vurarak ya da üstümüze korumalıklarımızı giyip, e, safe dediğimiz yeleklerimizi giyip, maç yaparak halterimle birlikte yapıyoruz. Tabii ha, antrenörümün anladım. kontrolü altında, evet.
0: Sürekli beraber antrenörle Peki <gülüyor> mesela halter falan yapıyor musunuz siz? Koşu yapıyorsun, evet. Onun haricinde fitness, halter, bu tarz bir antrenmanınız var mı?
2: E, halter değil de fitness'a gidiyorum, evet. Koşu olarak da kondisyon antrenmanlarım alıyor. Koşu, kondisyon antrenmanlarım. Aynı zamanda fitness'a da gidiyorum
0: anladım sporun temelini siz de yap yapıyor oluyorsunuz. yani evet,
1: kesinlikle ya ciddi ciddi bir efor gerçekten ya hani fizyini hem iyi şekilde tutmak hem de aynı zamanda işte bir gündeki kaç tane maça aynı anda hazır olmak hem zihnen hem de fizikken gerçekten çok büyük bir çalışma gerektiriyor o yüzden hani şeyi de anlıyorum dedin ya bizim hani e, belirli bir e, takvimimiz oluyor ve biz aslında o zamanlarda gidip maçlarımızı gerçekleştiriyoruz çünkü her hafta, her ay böyle belirli turnuvalar olduğunda gerçekten o sürece hem zihin olarak hem fiziksel olarak dayanmak çok da zor bence. Peki şey de merak ediyorum ben, özellikle böyle bireysel sporlarda antrenörün önemi çok büyük bence. Yani antrenöründe aran nasıl, onların onun arandaki bağ maçlarını nasıl etkiliyor çok önemli bir faktör aslında antrenör bence bireysel sporlarda
2: evet bireysel spor yaptığım için antrenör çok önemli bir faktör oluyor dediğin gibi benim antrenörüm ile aramda çok sık bir bağ olduğunu düşünüyorum ben birbirimizi çok iyi anlıyoruz ve maç içindeyken o kalabalığın yürütünün içinde hiç kimseyi duymayıp sadece antrenörümün sesine ve maçına odak, maçıma odaklanabiliyorum aslında hatta antrenörüm beni anlatırken ben tribünde otursam Emine yine beni maç içerisindeyken görüp dinler demişti benim için Antrenörümle aramızda çok farklı bir bağ olduğunu düşünüyorum.
0: Yani e, spora başladığında elbet antrenör değiştirmişsindir. Şimdiki antrenörün yani ne zamandır çalışıyorsun Hani ciddi bir bağ söz konusu burada. Beraber başarı elde edildikçe de bu bağın kuvvetlendiğini düşünüyorum ben. Ne zamandır antrenör. beraber çalışıyorsunuz? Ben
2: hiç antrenör değiştirmedim. Gerçekten? 8, yaşım, evet. Evet, 8 yaşında başladım antrenörümle devam ediyorum hala. Aslında ilk başlarda ablam kickboksa gitmeden önce Tekvando'ya başlamıştı. Ben 5 yaşındaydım o zaman. O zamandan beri antrenörümü tanıyorum. E i̇şte 8 yaşında da ben kendim başladım. 13 yıldır da onunla birlikte antrenmanlarımı devam ettiriyorum.
0: Çok büyük bir şans. Harika bir şey bence.
1: Kesinlikle. Evet. Ya şey değil mi? Artık böyle gözünden falan anlıyorsun. Hiç konuşmanıza gerek yok. Kelimelere ihtiyaç yok yani orada.
0: Kesinlikle öyle. Hani gözüne bakıp güç bulursun yani. Evet kesinlikle. O
2: arkanda olduğu zaman zaten kendimi çok güvende hissediyorum. Bazı maçlara gelemiyor bazen antrenörüm. Ee, o zamanlarda bile e, hani başka antrenör çıktığında kendimi o kadar güvende hissetmiyorum. Hatta bir maçımı izlediğim zaman e, ben tam tekniği atarken hocamın da el hareketiyle onu yaptığını fark ettim.
0: Vay be. Peki bu kadar senedir sporla uğraşıyorsun. Elbet çok zorlandığın zamanlarda olmuştur. Maç kaybettiğin zaman ya da bilmiyorum okuldan e, zorlandığın anlarda hiç yeter artık ben sporu bırakacağım yapmak istemiyorum devam etmek istemiyorum dediğin an oldu mu?
2: Yok hiç yeter dediğim an olmadı hiç pes etmeyi düşünmedim. Yani çok zorlandım çok yoruldum hem antrenmanları hem de eğitim hayatım bir arada götürmek çok zordu. Yoruluyordum sürekli ama hiç bırakmak istemedim. E, Tabi antrenman yapmak istemediğim zamanlar oldu. E, çok yoruluyordum antrenmana gitmek istemiyordum. Ama her antrenmana gitmek istemediğimde gitmeseydim e, buralara kadar gelemezdim diye düşünüyorum. Yani geriye dönüp baktığımda iyi ki o antrenmanlara gitmişim ki iyi ki bu dereceleri elde etmişim diyorum. Hiç
1: pes etmeyi düşünmedim.
0: Süper valla. Gerçekten evet. seni çok tebrik ediyorum.
1: Şey çok doğru ya. Yani söylediğin şey her gitmek istemediğimde gitmeseydim yani. Evet o zaman o gün mutlu olurdum veya işte o iki saatte daha çok dinlenirdim. Ama e, bu başarıları kesinlikle elde edemezdim dedim. Yani çok doğru. Çünkü işte bazı şeylerden ciddi fedakarlık etmek gerekiyor o başarıları da elde edebilmek için.
0: Böyle yakın arkadaşların, spor yapmayan insanlar sana hiç... Ay bugün antrenmana gitme ya, gel şuraya gidelim falan dediği oldu mu? Bu durumlarda sen ne yaptın?
2: Evet, çok öyle teklifler alıyordum. Bugün antrenmana gitme, gel beraber kahve içelim gibi teklifler. E, ama... Yani o an değil de o an antrenmanıma gidip başka boş olduğum bir zaman onunla kahve içmeyi tercih ediyordum.
0: Evet seni yıldıramamışlar. Spor gerçekten evet. sevmek böyle bir şey. Hani pes etmeden gerçekten başarı için bir şey yapmak apayrı bir olay.
2: Evet çok fedakarlık gerektiriyor. Annem benim için küçüklüğümden beri sen tekvandoya aşıksın derdi. Beni o şekilde tanımlardı.
1: Ya zaten aşık olmadan gerçekten bu kadar zorluğa göz gelmek de çok zor bence.
2: Mesela bir hafta antrenmana gitmesek biz bir ay gerilemiş kadar yani bir ay gitmemiş kadar geriliyoruz diyebilirim. Spor, evet. Devamı evet, spor çok
1: nankör. Şey. Çok Hı -hı. çok nankör bir spor. E i̇şte e, sezon bittiğinde yaz döneminde bir ara veriyoruz. Sonra böyle döndüğümüz ilk antrenman yani kendimizi tanıyamıyoruz. O parmak paslarda, parmaklar birbirine giriyor, toplar atılmıyor. <gülüyor> yani koşuyorsun her yerinden terler fışkırıyor falan. Yani alt tarafı iki ay böyle hani e, şey de değil bu arada. Tem, bir şekilde voleybola veya işte spora devam etmeye çalışıyoruz. Hani kendi çapımızda işte fitnessa gidiyoruz, ufak koşular yapıyoruz ama yine de yani tamamen sıfırlanıyor ve o maçlara hazır hale gelmek. Neredeyse yine 1-2 ayımızı alıyor yani. O yüzden çok da nankör dediğin gibi göksünün de. Biraz da aslında şey günümüze dönelim istiyoruz. Yani şu an hem diş hekimliği okuyorsun hem milli bir sporcusun ve ciddi önemli başarıların var. Peki sen şu an olmak istediğin Emine misin? Onu merak ediyoruz.
2: Yani şu an olduğun kişiden memnunum aslında. İstediğim bölümde okuyorum. Sporda da güzel dereceler elde edip çeşitli ülkelere gittim. Çok güzel turnuvalarda da yani geriye dönüp baktığımda dolu dolu bir hayat geçirdiğimi düşünüyorum. Ancak şu an olmak istediğim kişi değilim bence. Çünkü daha çok hedefim var, daha çok başarmak istediğim şeyler var. Örneğin ileride iyi bir diş hekimi olmak istiyorum. Bir alanda uzmanlık almak istiyorum. Kendime ait bir klinik açmak istiyorum. Hastalarımı orada muayene etmek isterim. Aynı zamanda da spordan çok uzak kalmak istemiyorum. Bir spor salonu açıp en azından orada benden bir şeyler öğrenebilecek bir sporcu yetiştirmek istiyorum diyebilirim.
0: Antrenörlük de isterim. hedefin mi yani?
2: Yani antrenörlük olmasa bile yani açacağım spor kulübünün başına bir antrenör koysam bile arada oraya gidip sporcularla ilgilenmek isterim.
0: Of harika. Yani çok güzel bir olay bence. Sonuçta sen oradan yetiştin. En aşağısını da biliyorsun ve bir sporcu yetiştirmek muazzam güzel bir olay. Yani çiçek ekmişsin, o çiçeği kendin büyütüyorsun, her şeyle sen ilgileniyorsun. Bunu çoğu sporcu istemez bence. Hani bireysel evet. olarak evet daha potansiyel var takım sporunda çok daha zor ama bence çok büyük bir istek ve umarım bunu gerçekleştirebilirsin. Senin gibi sporcuların bence çok ihtiyacı var Türkiye'ye hem sporcu anlamında hem karakter anlamında hem eğitim anlamında.
2: Yani en azından bilgilerimi, tecrübelerimi aktarıp hani iyi bir yerlere gelebilmesini isterim sporcuların.
1: İşte bu da çok önemli bence. Çünkü e, o kazandığın tecrübeler kolay kazanılmıyor ve maalesef tek bir hayatımız var ve o tüm tecrübeleri yaşama şansı yok herkesin. O yüzden bilen insanların, bunu yaşayan insanların bir şekilde ondan sonraki jenerasyonlara bunları aktarması çok değerli. İşte bu geri verme kültürünü oluşturmak bu yüzden çok önemli. İşte ben çok severim mesela işte başka sporcuların veya başka... Başarılı insanların hayatlarını okuyayım yani nelerden geçmişler ne gibi süreçler onları yıldıramamış da işte bugünkü e, emine olmuş bugünkü sporcu olmuş bunu başkalarına aktarmak en ufak bir şekilde bile aktarmak inanılmaz değerli gerçekten.
2: Evet birilerinin hayatına dokunabiliyor olmak
1: çok
0: önemli. Evet. Peki senin e, kendi branşın olur ya da başka branşlar olur örnek aldığın sporcular var mı?
2: Evet, başka branşlardan örnek vermem gerekirse Tianna Başko'yu e, çok sevdiğim bir sporcu. Çok yetenekli ve çok hırslı olduğunu düşünüyorum. E, voleybol maçlarını da çok sıkı takip ediyorum. E, onu izlerken de çok büyük keyif alıyorum.
0: Daha dün Dünya Şampiyonası finalinde e, MVP seçildi ve e, röportajında şunu söylüyor. Hani ona sordular, seni bu kadar bunu istemeye yönelten şey, yönelten şey ne? Neden buradasın, neden bunu bu kadar iyi yapıyorsun diye dedi ki ben sadece bu işi seviyorum ve bu korta çıktığım anda benim için sadece voleybol var. Neyi ne kadar yaptım değil, ben voleybol çok seviyorum ve bunu oynuyorum ve ailesine teşekkür ettiyen yani baktığımızda sporda bir, çok istemek, çok sevmek, iki, ailenin önemini burada vurgulayabiliriz bence.
2: Evet kesinlikle, kesinlikle. çok istemek çok önemli bir faktör. Ailenin de desteklemesi daha iyi yerlere gelebileceğini gösteriyor.
1: Evet. Ya Emine bir de yani sen 12 yaşında ilk kez Türkiye şampiyonu olmuşsun. Avrupa ikinciliğin, dünya yedinciliğin, beşinciliğin gibi aslında birçok başarıların var. O yüzden bu alanda da gerçekten çok başarılı bir sporcusun. Peki sen bu branşta spora devam eden sporculara ne gibi tavsiyeler verirsin?
2: Yani ben çok küçük yaşta başladığım için Küçük yaştayken ben kendimden büyük, çok iyi dereceleri olan sporcuların maçlarını izliyordum. Dünya Şampiyonası'nda dövüşürken, Avrupa Şampiyonası'nda dövüşürken o maçları izliyordum. Onlardan bir şeyler öğrenmek istiyordum. Yani küçük yaştaki sporculara bunu öneririm aslında. Yaptıkları işlerde en iyisi olabilmek için sürekli araştırsınlar. Kendilerinden iyi olan sporcuları izlesinler ve onlardan bir şeyler öğrensinler derim. Ve asla pes
1: etmesinler. Kesinlikle. Çok, çok güzel söyledin. Yani... Ee, ben de böyle Göksu sen de hatırlarsın küçükken böyle biz de maçlara gidiyorduk. Özellikle işte İzmir'e gelen sporcuları izlemeye. Voleybol maçlarında da böyle çok örnek aldığım bir sporcu vardı. Yani Blinka hatta forma numaramın 7 evet. olmasının sebebi de odur. Yani sadece e, oynayışı değil işte sahadaki duruşu, tavrı maç sonrasında hemen aslında soyunma odasına gitmemesi ve orada işte güzel bir stretching yapması, gelen insanlarla nasıl konuştuğu o kadar çok şeye dikkat ediyordum ki aslında onun yaptığı. Ve o yüzden de benim gözümde çok çok değerli biriydi. Ve hep böyle hayallerimde öyle bir oyuncu olmak veya işte öyle bakabilmek bir sporcu olarak vardı. O yüzden şey noktası çok güzel. Senin olmak istediğin kişileri izleyerek işte kendine bir hedef belirleyip o hedefin aslında ardından yılmadan, pes etmeden devam edebilmek çok çok değerli gerçekten. Evet, podcastimizin son bölümünde de aslında böyle keyifli bir soru-cevapla devam etmek istiyoruz. Emineciğim, bu bölümde sorduğumuz sorulara bir iki kelimelik kısa cevaplar vermeni istiyoruz. Eğer hazırsan, magazin diye tabir ettiğimiz bölümümüze başlayalım. Çek, çek. Dünyada tek bir şey değiştirebilecek olsan bu ne olurdu?
2: Adalet sistemi.
0: Sıfırdan bir şey öğrenecek olsan bu ne olurdu?
2: Bateri ve voleybol. Seni en çok heyecanlandıran şey nedir? Çok çekişmeli geçen herhangi bir maçım olabilir.
0: Tek bir şehir seçecek olsan?
2: Sevdiklerimin içinde bulunduğu her şehir olabilir. Adana diyelim. En son öğrendiğin şey nedir? Aslında sorun olarak görüp kendimi yıprattığım şeylerin o kadar da önemli olmadı.
0: En sevdiğin restoran türü?
2: Kebap yemeyi çok sevdiğim için kebap restoranı.
1: <gülüyor> Süper cevap. <gülüyor> Peki aldığın en garip iltifat? Daha önce hiç bu kadar
2: güzel bir sporcu görmedim gibi bir iltifat almıştım.
0: Zaman senin için en yavaş nerede
1: geçiyor?
2: Eğer maçta öndeysem son saniyeler hiç geçmiyor diyebilirim.
1: Peki en kötü yiyecek kombinasyonu nedir? Yani tatlıyla tuzunun bir arada
0: yenmesi diyebilirim. Ya benim en favorim ama bu.
1: <gülüyor>
0: Çikolatayla çubuk kreker dünyadaki en güzel şey. Bir de şey diyebilirim
2: aslında bir Adana'da olarak Adana kebabın yanında pilav gelmesi diyebilirim.
0: Yoğurt olur mu peki? Yoğurt kabul mü?
2: Yani yemiyoruz aslında ama olabilir.
0: <gülüyor> Adana kebap
2: de sadece Adana kebap olmalı.
0: Ve Direkt şişte böyle. mi geliyor peki? Benim et kültürüm hiç yok ya. Yok direkt şişte
2: gelmiyor. Eğer ciğer yiyeceksen şişte geliyor ama Adana kebap olursa normal e, tabak içerisinde geliyor.
0: Böyle lavaşla falan mı yeniyorsun? Yoksa dümdüz mü yiyeceksin onu? Yok lavaşla yeniyor evet. Peki evet. acı acı bir şey döküyor musunuz üstüne? Karabiberdir odur budur.
2: Ben acı kullanmıyorum aslında ama baharatları var içinde evet.
0: Ha içinde var.
2: Enine bir de...
0: Gelirseniz <gülüyor> misafir edelim. Ay çok size. isterim ben. <gülüyor> Bayılırım yemek yemeye. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben şey Mersin'de oynuyordu kardeşim o yüzden Adana'ya uğramıştım geçtiğimiz yıl e, oradan Mersin'e geçmiştik bir de şey var galiba Emine bu Adana kebabı yerken onun bir tekniği var böyle şeyi alıyorsun etleri çıkarıp lavaşa koymanın bir adı var mıydı ben mi yanlış hatırlıyorum adı yok ama el
2: yeniyor evet çatan kullanılmıyor
1: genelde evet aynen <gülüyor> gerçekten Adana'ya gelip bunu aşırı denemlemek istiyorum
0: biz bu yayından sonra bir senden Adana önerileri alın. <gülüyor> Gerçekten. Evet, Kazım büfe de muzlu süt içme şirden. Kazım büfe bu arada İzmir'e de açıldı. Ama aynı mıdır değil midir tabii ki bilemeyeceğim. Ama hiç içmedim ben. İzmir'dekinden de içmedim yani.
2: Çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim.
0: Muzlu sütüm zaten kötü olma ihtimali yok. <gülüyor> evet. Peki Adana'da başka tatlı falan var mı meşhur?
2: Yani künefe var. Katmer. Normal genel olan şey. Ah katmer.
1: Anladım. Evet ya katmer. Çok iyi. Tamam
0: neyse magazinize devam edelim. <gülüyor> Karnım acıktı. <gülüyor> Duymayı en sevdiğin kelime? İyi ki
2: varsın. Ya da tebrik ederim. Yani bir şeyleri başardığının göstergesi. Tebrik ederim.
1: Evet tebrik ederim. Çok iyiymiş. Peki nokta nokta yüzümü her zaman güldürür dediğin bir şey var mı?
2: Başarı yüzümü her zaman güldürür.
1: Aa bu da çok iyiydi. Evet. Ay bittik evet. ya. Evet. Magazin bölümümüzün de sonuna geldik. Böyle Emine'yi çok yakından çok güzel bir şekilde tanıdığımızı düşünüyorum. Ben hem Emine'yi hem de Tekvando'yu daha da böyle merak edip takip edeceğim mutlaka. Bu arada şeyi de belirtmek istiyorum. Ben Emine'yi TRT Spor'da bir belgeselde aslında gördüm, orada karşılaştım ve daha sonrasında kendisine ulaşıp acaba birlikte bir şeyler yapabilir miyiz e, biz bir bölüm çekmek istiyoruz senin hikayeni de çok ilham verici bulduk e, katılmak ister misin şeklinde ona bir danışmıştım, o da sağ olsun teklifimizi geri çevirmedi e, Emine'yi daha iyi tanımak istiyorsanız ailesiyle tanışmak istiyorsanız e, belgeseli de mutlaka mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum ben çok beğendim, aynı zamanda e, Emine'nin e, okul öğretmenlerinden de çok güzel böyle röportajları aldıkları bir bölüm var. Ee, orada da aslında onların Emine ile ilgili paylaştığı şeyler çok değerli. Ee, bence ona da mutlaka bir göz atın.
0: Tekvando'ya başlamak isteyenler olursa seninle bir şekilde iletişim ge iletişime geçseler yardımcı olur musun onlara? Buradan tabii bunu da de. söyleyelim.
2: <gülüyor> evet tabii ki de. Bana ulaşabilirler Instagram'dan ya da başka şeylerden. Biz
0: açıklama kısmına senin adresini de bırakalım. Oradan <gülüyor> eğer başlamak isteyen, merak eden Olursa sana ulaşsın. En azından genç arkadaşlarımızı spora buradan da teşvik etmiş olalım.
2: Evet tabii ki yardımcı olmak isterim. Çok Süper. teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ee, ben evet. de konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Gerçekten senin gibi inanılmaz başarılı biriyle tanıştığımız için çok mutluyuz. Umarım e, sen ve senin gibi sporcular çoğalır. Ve biz de aslında bol bol sizlerden ilham alırız. Tekrar çok teşekkür ederiz Emine.
0: Umarım. Çok teşekkürler. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.